0: esa es la diferencia, cuando es dinero o es nada más pensar en uno mismo primero, más que sentimientos es un tema como de, de ponerse a, a uno en primer lugar, creo que esos son donde he visto menos éxito y donde he visto más éxito es cuando se busca crear algo eh, nuevo, innovador con una visión de comunidad donde esa comunidad los distintos participantes de la misma ganan ¿no? Eh, unos con la experiencia, otros con la venta, otros con el, el consumo de, de, del servicio, la, la, encontrar una solución, etc. Y, y se hace de manera mucho más eficiente que, que en modelos anteriores. ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maite y... Te voy a presentar a mi invitado, que es un hombre espectacular por su nivel de generosidad y de involucrarse en tantas iniciativas para contribuir a las personas. Mi invitado es Patrick Devlin Jr. Patrick es cofundador de Ligas Group, que está enfocado en la salud desde hace más de 80 años. Su enfoque justamente está en cerrar la brecha de acceso a la salud a través de modelos innovadores y disruptivos que mejoren el nivel de bienestar de sus pacientes y usuarios. También es consejero accionista y delegado de Grupo Devlin, es presidente del Patronato del Hospital Juárez de México, es consejero de Coparmex Nacional y ahí mismo presidente del Comité de Desarrollo Humano. Es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial miembro del Consejo de Administración de Farmacias Arrocha en Panamá, es presidente de YPO y miembro de YPO Ciudad de México. Es miembro del Consejo Asesor del Grupo Financiero Banamex y bueno, Patrick estudió para contador público en el ITAM, tiene un MBA y tiene un doctorado honoris causa en liderazgo corporativo y destacada labor filantrópica. En esta entrevista, Patrick nos cuenta el vínculo que ha logrado entre la iniciativa privada y el gobierno y lo importante que es esto. ¿Cómo liderar siendo empático, confiando en la gente y enfocándote en resultados? También nos cuenta por qué es tan importante el altruismo, ayudar y pensar en los demás. ¿Cómo se ha ganado la confianza de tantas personas? Y también, ¿cómo educar a tus hijos cuando se enfrentan a una dificultad? Puedes encontrar a Patrick en Twitter de PatJR, te lo pongo aquí en la descripción, y su correo es patrick.devlin.gmail.com. Me encantará saber, por supuesto, qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista, y conectamos en redes. tagueanos como Maite Valverde de Loyola y mentores con Maite. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Comparte esta entrevista, que le va a servir a un montón de personas, empresarios, emprendedores y también a gente que le guste el tema de salud y cómo estar ayudando a otros. Que la disfrutes. Mentores. Patrick, bienvenido. Qué gusto tenerte en Mentores.
0: no Encantado, encantado. Muchas gracias por invitarme, Maite. ¿Eh?
1: <risa> Me gustaría empezar preguntándote por la historia de tu maratón en Nueva York cómo lo lograste y que además hiciste un súper buen tiempo y creo que hiciste cosas que no haría normalmente alguien antes de un maratón.
0: Sí, no. sí, sí. Bueno, el, el maratón fue el de Chicago, pero sí ah, fue, fue, mi Chicago. Primer, okay. ajá, fue mi primer maratón y la verdad es que salió porque eh, nos tenía ahí un plan con Maña, mi futuro concuño, que planeaba este darle el anillo a, a mi cuñada Paola, allá, entonces él ahí se las arregló para convencernos a todos de que nos eh, registrábamos en el maratón, yo ni quería, eh, y, pero bueno, fuimos y nos la pasamos a todo dar, y eh, en, ese, en esa primera pues, itineración de maratón, la primera vez que yo corrí, hice un tiempo de 3 horas 32 minutos, ¿no? muy a, a sorpresa mía, pero me la pasé a todo dar, eh, yo la verdad es que no iba entrando con un enfoque competitivo el, incluso el día anterior nos estábamos echando una comida ahí tardezón ahí este, echando nuestros vinitos y, y comiendo langosta y todo delicioso y este, pero bueno, me fue muy bien y de ahí pues me, me convertí en, en un fan de los maratones me echo hecho nada más como uno o dos al año y, este, y esa tarde mi concuño Alonso le dio el anillo a Paula. Entonces, bueno, hizo de, de ese viaje todo un evento extraordinario y memorable para todos.
1: ¿Eh? Ah, ¡Qué padre! Y a partir de ese momento fue que te clavaste corriendo, o sea, antes no corrías.
0: Sí, corría poco, ¿no? O sea, corría 5, 10 kilómetros. Este, ya me había echado medio maratón antes del, de este maratón, ¿no? 21 kilómetros. Y, pero ahí ya me enganché y me propuse a, a hacer por lo menos una vez al año un maratón y tres o cuatro medios maratones. Entonces okay. justo como ahorita acabo de regresar de Semana Santa en Acapulco y trato que en Semana Santa sea una de esas ocasiones que me echo 21 kilómetros yo solito. Sirve como para asegurarme que estoy medianamente en, en manteniendo la, la, la condición física, ¿no? Sí,
1: porque entiendo que eres de los que te levantas como a las cinco y media de la mañana, te vas a correr y, bueno, cuando estabas en Devlin y llegabas a trabajar súper temprano, pero jamás fallabas en ejercicio y en disciplina.
0: Sí, la verdad es que no, no, no puedo, o sea, si no hago el ejercicio, ese día no me siento del todo bien y por el otro lado, eh, siempre era como que esta disciplina de, de trabajo de que haya, o sea, sea lo que sea, te presentas a chambear con gripa, este, cansado, desvelado, lo que sea. Entonces, nunca nunca faltaba, ¿no? Realmente eh, no había, hasta la fecha no había algo que me tumbe y no vaya a chambear, ¿no? Entonces, sí. pero sí, comienzo el día por mucho. Eh, mejor si hago una hora de ejercicio, ¿no? O sea, la bici o, o correr y eso hace toda la diferencia.
1: ¿En qué? O sea, ¿cómo ve? Porque yo siento que ayuda muchísimo para la mentalidad, la disciplina y además pienso que no siempre tenemos ganas de hacer ejercicio. Los que hacemos. No, pues, como que no. la gente que no hace piensa que siempre quieren, los que hacen es como siempre quieren levantarse temprano y hacer ejercicio y no. No,
0: para nada. No el Levantarte temprano es para que alcanzaran las horas del día a sí. sacar todos los pendientes y chamba y sirve como para tener un rato más tranquilo y poderte organizar. Y la parte del ejercicio, de verdad, piensas mucho mejor durante el ejercicio y después. O sea, como que se te prenden la, las neuronas, hacen sinapsis y, y se te van ocurriendo cosas uh, que, que no, no, no se te ocurren en el día a día sin haber hecho ejercicio. Entonces, por eso es que eh, acabé decidiendo levantarme más temprano, organizándome, después haciendo ejercicio. Y ya el día lo abordo de manera por lo menos más ordenada y yo más... O sea, con menos ansiedad, ¿no? Te enfocas, pues ya estás organizado.
1: Sí. Eh, ¿Tienes algún otro ritual que te sirva como para estar más presente o, más, o con menos ansiedad o
0: además sí, de Sí, básicamente la, lo único que trato de hacer es que cierro el día tratando de organizarme para el día siguiente. El día siguiente temprano, entre 5 y 5 y media, levantarme y, y empezar a disparar pendientes... Y de ahí hacer ejercicio. Entonces ya con eso el resto del día yo, yo lo puedo manejar sintiéndome en control, ¿no? De, sí. de lo que tiene que suceder y organizado suficientemente bien para atender las prioridades.
1: Sí, justo de eso quería preguntarte porque, o sea, me queda claro, bueno, lo que todo el mundo dice a ti es, ¿de veras si trabajar 12 horas al día? Estás involucrado en diferentes proyectos. O sea, por un lado está Ligas Rook, esto toda esta, esta parte de salud. También eres presidente del patronato del Hospital Juárez y también eres parte de YPO y, de, o sea, y, forma, y estás creando nuevos negocios. Sin embargo, dicen que eres bastante enfocado. O sea, ¿cómo enfocarte cuando tienes tanto que ver en tantas cosas?
0: No, bueno, a ver, yo sin lugar a duda es un... Este, como work in progress, ¿no? O sea, nunca eh, está eso del todo uh, resuelto, pero lo que sí de alguna forma trato de hacer es estar presente y tratar de entender rápidamente pues cuál es, qué objetivo se va a lograr aquí, organizarme uh, anticipadamente para no llegar en blanco a esa junta y poder pues llegar aportando uh, preguntas, propuestas, y, y tratar de irme de esa reunión con, pues, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Los next steps, los compromisos específicos que cada quien se lleva. Y de esa manera voy logrando que, en mayor medida, la, las cosas en cada una de esas distintas buchacas, ¿no? En cada una de esas distintas áreas puedan seguir avanzando. Y, de, y en mi cabeza siempre pensé que tenía que dividir. Mis, mi tiempo, en pues obviamente un pedazo es mi familia, otro es mi persona, otra es eh, el trabajo y otra eh, también es la parte filantrópica ¿no? y, y, y social. ¿no? Entonces, para, para mí, pues ese tiempo de, de ejercicio, ese tiempo de YPO, pues es tiempo personal. Eh, obviamente mi familia es mi familia el trabajo es el trabajo y la parte de, de compromiso social y, y filantrópico es el trabajo que hago en, en, obviamente, el patronato del Hospital Juárez de México eh, y el tiempo que le dedico y el trabajo, que tiene, sí, la energía que le, le doy, como tantos otros también, a Coparmex, como al Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Para mejorar pues, mi comunidad, promover el, el sentido social, el compromiso social del del empresario mexicano y en este caso, el cal, en caso de, de, de CC, pues tratar de incidir en mejorar la política pública en salud en nuestro país. Entonces, como que esos cuatro, esos cuatro grupos son en los que trato de dividir mi tiempo y sobre eso voy or, ordenando las cosas en las que me involucro, ¿no?
1: uh -huh. Dime algo, ¿en qué momento? O sea, porque tú estudiaste, tú eres contador público y luego un MBA
0: oxidadísimo no nunca ejercí este contabilidad más que en Devlin, no pero, pero sí este, estudié en el ITAM hice un MBA eh, en, en el American Graduate School of Management que es uh, era la empresa online de, de la universidad online de Vanderbilt University y lo hice online y, en mi vida yo pensé que iba a ser más fácil nunca había estudiado tanto como en esa, en esa maestría, eh, y salí muy contento porque salí con magna cum laude. Pero de cualquier forma, el haber conocido gente de todo el mundo, eh, trabajado en equipo y, y generado proyectos que fueron tangibles, eh, estuvo a todo dar, ¿no? Pero realmente yo, yo eh, creo que debería haber estudiado otra cosa, ¿no? <ríe> no, no contabilidad. Pero lo, lo que sí es que el trabajo dentro del, del negocio familiar de Devlin, todo lo que viví en la parte comercial, como en la parte operativa, eh, mi educación, o sea, la parte de la universidad, la maestría, y lo que yo conocí en Coparmex, en YPO, en el, incluso en el Consejo Consultivo Banamex, me, me ayudó a abrir un poco el horizonte y tratar de, o sea, terminar de entender que mi punto de vista no era el, que era el único, era el correcto, y, y siempre como que curioso de, de entender uh, cómo se hacen las cosas en otros lados, ¿no? Y, y siempre con un enfoque de tratar de, de servir, ¿no? De, de agregar valor en lo que uno se termina involucrando. Sí.
1: Esto, eh, está padre que digas esto porque nuestra carrera, o sea, lo que estudiaste como licenciatura o ingeniería o lo que sea, no determina el futuro. A veces la gente cree que es como, sí es una gran decisión, pero la sigues moldeando. Y yo creo que toda la vida es, va siendo una carrera porque seguimos, bueno, necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, hay algo que quiero preguntar. Ahorita vamos a entrar a YPO, que, que lo has mencionado. Pero hay una parte tuya. O sea, ¿en qué momento te empiezas a involucrar con la salud? ¿Y por qué te apasiona el tema de la salud? Y no solo de la salud, sino también de la innovación.
0: No, bueno, súper pregunta. Obviamente, en Devlin, como óptica, pues es, está dentro de este universo de la salud. Eh, cuando nos metimos después en el desarrollo de la, del negocio de clínicas de oftalmología, pues eso es, es totalmente salud. Y claro. te das cuenta, en experiencias que vivimos en Fundación Devlin, en las clínicas, en las ópticas, cuando tú le das... A, um, o sea, cuando tú le cambias la vida a la gente ayudándoles a ver bien, y lo que eso les puede abrir la puerta a nuevas posibilidades, a ampliar su horizonte de manera este, tremenda o exponencial, te das cuenta del impacto que estás teniendo en las vidas de esas personas. Y desde ahí, obviamente, la salud me apasionó por ese nivel de impacto. Quien me metió accidentalmente a, a salud fue un expresidente de Coparmex, también expresidente presidente que se llama Juan Pablo Castañón, gran amigo y mentor. Eh, Juan Pablo me, me involucró mucho en Coparmex, ya estaba yo involucrado, pero me involucró más, me hizo, creo que fui año y medio, uno de los vicepresidentes nacionales de Coparmex Nacional, y pues conocí más de lo que eran las iniciativas de Coparmex que ayudaban a, promover el desarrollo regional en base a las vocaciones, las distintas vocaciones de las regiones de México. Y cuando él está en CC, me invita a postularme como candidato a presidir la Comisión de Salud, la nueva Comisión de Salud del CC. Y, y pues acepté, fui, fui autorizado a ser el presidente de la comisión y ahí es donde entendí muchísimo más de lo que es la salud las áreas de oportunidad que tiene la salud en, en México. Y pude, pues, dar, o sea, pude de alguna forma hilar tanto de, de lo que yo ya estaba comenzando a ver eh, unos años antes como presidente del, del patronato del Hospital Juárez de México y las grandes, eh, pues, necesidades que tiene la población de México en tener acceso a la salud, acceso a una atención médica de calidad. Eh, y, y el impacto que esto también tiene en sus vidas y las vidas de las familias. Entonces, si yo lo resumiría, es obviamente desde deblin desde eh, había contacto con, con la salud, tenía claro el impacto que esto generaba en las vidas de las personas cuando podían finalmente lograr ver bien. Eh, cuando yo me involucro en el patronato del Hospital Juárez de México, eh, híjole, te das cuenta... Eh, el enorme y el gran trabajo que hacen tantas heroínas y héroes en los hospitales que no tienen todo lo que tienen algunos hospitales privados que todos conocemos y que con eso le, le cambian la vida a las personas o salvan a toda una familia de una circunstancia eh, catastrófica ¿no? en salud eh, muchas veces ves como personas que no tienen estos accesos eh, la, el, la vida de la familia entera se trunca todo el potencial, porque pues, ese evento catastrófico los manda a la quiebra y viven un crucis Y cuando yo me meto al, al, como presidente de la Comisión de Salud del CCE, ahí es donde, donde de, a nivel estratégico me di cuenta pues, qué elementos forman parte de, del sector salud público y privado y dónde estaban sus áreas de oportunidad. Y eso me permitió con mucha pasión y compromiso eh, empujar una agenda de salud que, que buscara mejorar el acceso de, a la salud de las personas y que ese acceso fuera para con una atención médica oportuna y de calidad. Entonces, eso okay. fue un poquito la ruta.
1: Y uh, ma, y cuéntame un poquito como que, en, qué has empujado para mejorar la salud en México. Que entiendo que no ha sido nada fácil... Porque sí, ¿No? como, ¡ay, qué bien, qué buena idea! ¡Qué bien que lo haces! no Pero cuéntame un poquito qué es lo que has empujado y con qué desafíos te has encontrado.
0: Bueno, eh, realmente esto se termina de cuajar en esta participación como presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, porque tuve que aterrizar esa primera agenda del sector privado en salud y, y lo logramos con la ayuda de muchas personas y te voy a platicar básicamente qué estamos empujando. Uno, tenemos que uh, promover una política integral en prevención y esa política integral busca que no solo a través de cambios en el etiquetado se logre in incidir en los hábitos que tenemos eh, las y los mexicanos para que de alguna for forma seamos actores en nuestra salud y no seamos víctimas... De, de, los, de nuestros hábitos y por lo tanto tener que vivir enfermos o con enfermedades crónico-degenerativas. Segundo, eh, la importancia de promover, uh, además de la prevención, un acceso el, al primer nivel de contacto en, en salud, que son estos médicos familiares, médicos generales, que pueden resolver el 80% de los casos y cómo pues estar manejando estas, estos contactos con los médicos de forma regular para evitar caer en la enfermedad. Tercero, pues también reconocer que como México, como país, eh, invertimos poco en salud y, y esa inversión, uh, además de ser poca, uh, es altamente ineficiente. Entonces necesitamos incorporar eh, la participación activa del sector privado, en la salud para ampliar esa inversión y con eso dar mayor acceso a la población a este servicio de, de salud oportuno y de calidad. Entonces tenemos que in in invertir más y lo tenemos que ejer ejercer de manera mucho más eficiente y transparente. Tres, también uh, el que tenemos que medir el impacto de la política pública en indicadores. O sea, no, no basta en medir cuántos Cama, cuántas camas, cuántos médicos, cuántos hospitales tenemos por millón de habitantes, sino tenemos que medir el impacto que tiene la política pública vigente en salud. Y si no está teniendo ese impacto, pues corregirla o ajustarla para que logremos ese resultado que se está persiguiendo. Eh, también promovemos que uh, de alguna forma se reconozca que el sector salud está sumamente fragmentado eh, tenemos, además del sector público, uh, dividido en el IMSS, el Issste, ahorita el Insabi, etcétera, Pemex, eh, Sedena, Marina, uh, el transitar de las personas en, este, en estos subsistemas de salud es un viacrucis y necesitamos lograr que el, los sistemas se integren para que den un servicio mucho más ágil y oportuno a las personas y por eso pues, promover de alguna manera la portabilidad, el expediente clínico electrónico, etcétera. Y por último, eh, también eh, pues, promover que la, la, el sector privado apoya eh, una cobertura universal en salud, como este Seguro Popular o Insabi, pero también entender que no hay dinero que alcancen las finanzas públicas para pagar todo para todos. Y por eso, además de esas coberturas universales en salud, tiene que haber un espacio de participación del sector privado para complementar esto Y con eso, reducir el gasto de bolsillo de las familias, eh, que hoy seguramente ya está por el 50%, como también eventos catastróficos que trunquen las posibilidades de cada una de las personas y sus familias. Entonces, esta agenda de seis pilares que acabo de resumir, lo integramos ahí en la Comisión de Salud, pero más importante, y a mi sorpresa, fue refrendada por... Um, participantes en el, en el sistema de salud tan importantes como FunSalud, por la misma este, Facultad de Medicina de la UNAM y los tan importantes actores principales que somos las personas. Y, y yo no conocía en su momento, pero existen asociaciones de pacientes y varias de estas asociaciones están aglutinadas en un, en un grupo que se llama Red Acceso, quien también refrendó la agenda. Entonces, fue la primera agenda del sector salud del sector privado y fue una que fue refrendada por el Think Tank, por la academia, por los usuarios. Entonces eso me dio muchísimo gusto poderlo lograr. Y, y bueno, ahorita lo que tenemos que es, eh, a pesar de la circunstancia en la que estamos viviendo, que es esta emergencia sanitaria por COVID, es buscar retomar esta agenda estratégica y lograr que, que el sistema salud mejore. ¿no? Si no tienes un sistema salud bueno, las familias no tienen la oportunidad que sus hijas hijos se eduquen y si no se pueden educar, si tienen estos eventos catastróficos, pues no, no van a la escuela y después no pueden alcanzar su potencial. Entonces yo creo que va junto con pegado la salud, con la educación, con las, las distintas y mayores opciones que tengan las personas para desarrollarse profesional y económicamente.
1: Sí. Tú fuiste quien logró, entiendo, en, ahorita con el COVID, bueno, hace como un año, que el que se usaran camas y hospitales privados para recibir a personas con COVID, en hospitales donde, bueno, a lo mejor su enfoque era otro. Se oye muy sencillo y muy lógico, como claro, qué bueno que eso sucedió, pero ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque creo que tras bambalinas hay un montón de cosas que no vemos que gente como tú está logrando para que haya beneficio, ¿no?
0: Pues, a ver, en la Comisión de Salud, en las, cuando empezó todo este tema de la pandemia, si rec recuerdas, pues lo empezamos a escuchar en las noticias. Primero, desde qué estaba pasando en China, después qué estaba pasando en Europa, hasta que llegó a Estados Unidos y a México. Obviamente tuvimos un poquito de delantera y en, en, la misma, en el seno de la Comisión de Salud tomamos la decisión de tratar de jalar experiencias previas que fueron exitosas y decidimos juntos ahí uh, pues invitar a, los, a las personas que lideraron los esfuerzos del sector salud eh, cuando nos pegó la emergencia sanitaria del H1N1 aquí en México. Y con esos aprendizajes, con, ellos nos compartieron sus aprendizajes, pues nos organizamos para de alguna manera poderle llevar al gobierno y al sector privado buenas prácticas que había que ya comenzar a, a evaluar y adoptar. Uno de los temas que tocamos ahí fue la necesidad de, de entender y prepararnos para una oleada masiva de usos de camas y cómo el sector público ya estaba semisaturado y con este efecto de la pandemia se iba a ver rebasado de manera bastante pronta por lo que era deseable que la infraestructura las capacidades del sector privado también fueran considerados y aprovechados y de ahí pues con Héctor Valle de Food Salud con Javier Potes del Consorcio Mexicano de Hospitales llevamos esta idea al Consejo de Salubridad General, lo cual les encantó y pues esa, esta idea pues se escaló y desde presidencia se autorizó y la verdad es que fue un golazo porque de no haberse logrado eh, hubiéramos rebasado los, los porcentajes de ocupación de camas hospitalarias mucho antes eh, y era pero, tan...
1: pero dime algo, ¿por qué no se hubiera logrado? o sea, como que suena tan lógico que tenía que lograrse ¿eh?
0: pues porque yo, yo creo que, o sea, hubiéramos o sea, lo que estoy queriendo decir es que si no hubiéramos logrado esto, hubieran, se hubieran saturado las camas antes del sector público. Okay. Y lo que creo yo que fue importantísimo es que el gobierno vio que en el sector privado había esta disposición por abrirles el acceso a las capacidades, a la infraestructura de, de todos estos hospitales y clínicas privadas. Y eso fue el, el éxito. Yo, yo siento que es, en esta administración ha sido un reto mantener una interlocución, una comunicación abierta con, entre el sector privado y el sector público, y especialmente en el sector salud, eh, ha sido aún más complejo. Entonces, yo de verdad estoy muy contento que en algo pude ayudar a que esto prosperara, y después con liderazgos muy, muy, muy eh, capaces de Héctor en Funsalud, Javier Potes, en el Consorcio Mexicano de Hospitales, pues esto se mantuvo, y ha durado pues, por muchos meses, gracias a Dios. no
1: O sea, digamos que, que los vínculos entre iniciativa privada, al menos en el sector salud, y el gobierno se mejoraron. O sea, Sin duda. Y se estrecharon, que eso es súper importante, ¿no? Sin duda. ¿Qué es lo que la sociedad... Mexicana, voy a hablar nada más de México, tendría que aportar al país. Y lo digo porque un poco de repente esperamos que el gobierno resuelva o no va a resolver porque ya nos acostumbramos. Uh -huh. Y por otro lado, cada quien se las arregla como puede, ¿no? Uh -huh. y de repente falta como a lo mejor un tejido social que hay muchas iniciativas, pero irlo logrando. Entonces, ¿tú qué crees que falta en la sociedad a lo mejor para lograr este tejido social?
0: Pues, a ver. Que aporte a México, vista, ¿no? Son varias cosas que podemos hacer y, y siempre he creído que en lo personal nosotros como individuos en nuestros, en nuestros hogares con nuestra familia, podemos en el caso de esta circunstancia de la pandemia pues procurar mantenernos sal, sal, saludables ¿no? a estar apegados a los distintos protocolos de seguridad e higiene ¿Por qué? Porque ayudamos mucho a no enfermarnos de entrada. Dos, creo que Está padrísimo esto de, de lograr acuerdos que se, se implementen a nivel nacional, pero todos podemos ayudar en nuestras comunidades. Y, y el que nos involucremos y veamos cómo podemos ayudar a la gente más necesitada, a la gente enferma, en, cerca de casa, ¿no? En nuestras comuni comunidades. Tiene un gran impacto, porque pues, México no es este un, o sea, solo una entidad como país, sino se construye, se integra por todos los las casas, colonias, municipios eh, que conforman a México, entonces eh, si nos involucramos un poquito y nos salimos de nuestra zona de confort además de cuidar lo nuestro que somos nosotros mismos y familias a nuestra comunidad creo que vamos a lograr muchísimo también, y tercero eh, sin lugar a duda el que podamos como empresarios en este caso eh, darnos cuenta que el que podamos ayudar a que la sociedad eh, más pronto que tarde recupere su salud, no, se recupere esta salud pública, pues antes vamos a entonces a poder lograr la tan necesitada reactivación económica que necesitamos todos. ¿no? Entonces creo que es una cadenita que empieza eh, con uno mismo y en casa, que a todos nos, no, nos compete también salirnos de ese espacio y ayudar en nuestras comunidades, unos podrán más que otros, pero salirnos y, y tener un impacto a nivel comunitario, y tres, eh, el que como empresarios reconozcamos que tenemos una corresponsabilidad más, más amplia, y, y que nos conviene ayudar a que se mantenga sal, la salud, que se recupere la salud, la salud pública, y que con eso logremos una reactivación económica, con, si juntamos esas tres cosas, yo creo que como sociedad estaremos haciendo mucho y estaremos saliendo más pronto de esta emergencia sanitaria. Sí,
1: no y no solo eso o sea, en, para emergencias, sino para, como un estilo de vida. O sea, lo, lo que decíamos de ejercicio, de cómo comes. No, no solo porque, ah, es que tenemos que comer así y no así. No, tiene que ver con un tema de conciencia, uh -huh. de cómo estás viviendo, ¿no?
0: Bueno, te, te voy a decir algo que es importantísimo, justo en base a lo que acabas de comentar. Eh, si nosotros nos cae el 20, que la salud es algo del cual yo soy responsable de, de mi salud, pues entonces empiezo a adoptar eh, hábitos saludables, no como bien dices, la alimentación, el ejercicio, eh, un equilibrio en mis actividades, entre temas personales, familiares y de trabajo, para que de esa manera yo preventivamente pues logre salud y mantenga mi salud y evito con eso enfermarme. Entonces, si yo y cada una de las personas que vivimos en este país eh, estuviéramos un poquito más conscientes de eso y tomáramos esa responsabilidad eh, y, y tomáramos ese liderazgo eh, de, de esa responsabilidad para, con la salud propia, eh, nuestro país sería otro ¿eh? y estaríamos viviendo... Sí. Más productividad, mejores niveles de bienestar y, y, y vidas mucho más plenas y balanceadas.
1: Totalmente. Cuéntame algo, Patrick. ¿Quiénes son tres personajes históricos o vivos que admires? ¿Y por
0: qué? Ah, sí, sí, me ibas a decir la, la pregunta.
1: Sí, eso, eso. Y ¿Eh? por qué, o sea, ¿Y por qué los admiras? Y lo pregunto porque un poco a quienes admiramos y seguimos se vuelven como nuestros... Nuestro, nuestra inspiración o el, el marketing que nos alimenta para ciertas formas de pensar
0: sí. o de vivir. Sí, bueno, a ver, de verdad, y, o sea en mi caso, yo viví eh, muy cerca en, en Devlin con mi papá, obviamente, y mis tíos. Eh, nos veíamos todos los domingos para ir a misa y comer juntos. Y yo desde los nueve años de edad, todas las vacaciones iba a chambear a la oficina de, de mi papá. Y desde los 14, diario, después de clases, como cuatro horas. Y pues convivía muchísimo con ellos. Y algo que me di cuenta, obviamente, muy temprano, es que eran muy diferentes. Mi papá era muy diferente a mi tío Jesse, mi tío Jesse muy diferente a mi tío Frank. Pero cada uno era admirable en, en su forma. Y, y fueron mentores, fueron ejemplos a seguir eh, para, eh, pues en mi vida ¿no? eh, en, en distintos ámbitos y yo veía a, a mi tío Frank como este gran empresario con gran liderazgo, muy reconocido allá afuera en los rotarios y la sociedad a donde yo fuera eh, todo el mundo conocía a mi tío Frank y lo, lo conocía y lo reconocía eh, entonces pues eso para mí era muy muy importante eh, y sumamente admirable a mi tío Jessy, el, el liderazgo que tenía dentro de la empresa y, y esta, este régimen de trabajo arduo que tenía, eh, incansable, eh, y que pues, empujaba las iniciativas dentro de la empresa y se arremangaba y, y no solo daba la, la instrucción, sino él también se metía a hacer que las cosas sucedieran, pues también fue muy impactante y un gran ejemplo en mi vida. Y mi papá... Una persona que siempre, como empresarios, estaba muy cerca a la gente. Siempre se tomaba el tiempo de, de hablar con las personas, conocerlas, eh, a tratar de ayudarles a ellos y a sus familias y a enseñarles cómo trabajar mejor, cómo lograr ser mejores personas también. pues Les daba no solo cursos de optometría, sino también cursos de relaciones humanas, de liderazgo, etcétera. Eh, y eso lo movía y estaba completamente entregado a eso. Entonces, el, el nivel de calidad de persona que tenía mi papá, hasta la fecha, sin igual con cualquier otra persona que he conocido, pues fue un también gran ejemplo a seguir. Entonces, eh, estas tres personas, aunque muy cercanas, muy diferentes, fueron uh, elementos o ejemplos básicos, fundamentales, en, en cómo fui tratando de moldear mi propia vida, ¿no? Entonces, creo que no le llegó a ninguno, pero creo que en cada, en cada, cada uno, el ejemplo que me ha generado, pues sigue siendo algo que busco trabajar y mejorar en mí.
1: Ok. Y qué le, porque tú tuviste la fortuna de tener como a tres mentores ahí en el negocio y tú trabajando. ¿Qué le dirías a alguien que no tuvo estos ejemplos cercanos pero que sí son necesarios, ¿cómo tener estos ejemplos o cómo aprender imitando? O sea, porque aprendemos por imitación, vas viendo, entonces tú también vas copiando, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a alguien que no tuvo esta cercanía? ¿Cómo encontrar esos ejemplos? Porque te voy a decir algo. Una cosa es lo que tú y yo estamos platicando ahorita, que yo quiero entender mucho cómo opera tu mente y cómo funcionas. Pero otra cosa es estar todo un día contigo y viendo cómo de repente recibes una llamada, que pues, algo se cae y cómo respondes y armas una junta. Y cómo llevas la junta. ¿Me explico? Que uh -huh. eso es donde vas aprendiendo
0: sí, sí, realmente, sí. ¿no? Sin duda. Pues esto que acabas de decir, así la viví yo. ¿eh? Realmente, me acuerdo que en la empresa, cuando iba de vacaciones, pues iba a chambearle y, y a, a el, ¿cómo se llama? A, ¿Cómo se llama? Con el pasar. relajador, a pasar la tarjeta y con los horarios de comida de todos los trabajadores. y Entonces, pues, realmente viví las cosas haciéndolas. Eh, cuando tenía 14 años para arriba, eh, me permitían estar ahí uh, uh, trabajando, ganándome un dinerito extra, pero me daban más o sea más importante me daban chance mis tíos y mi papá de meterme a las juntas con la condición de no interrumpir este poner atención y cuando terminara la reunión hacerles las preguntas que yo quisiera para entender mejor las cosas o compartir alguna idea eh, me permitió pues verlos en acción y, y, y vi lo bueno y lo malo de, de cada uno pero cada uno de esas fueron eventos que y oportunidades que me llenaron de lecciones Hoy día, ¿qué, ¿qué recomendaría? Yo creo que, que algo que tenemos que reconocer es que vamos a siempre absorber lo bueno y lo malo de lo que nos rodea. Por eso hay que tratar de reconocer lo malo y alejarnos de esos de esas vamos a llamarle malas influencias, ¿no? Este, porque nos pueden influir, influenciar, este, hasta por osmosis, ¿no? O sea, es mejor no estar ahí sí. que, que contaminan. Pero sí, y, y tratar de gravitar, y puede ser en libros, pueden ser con personas que tenemos eh, cercanas para poder aprenderle lo, lo, lo bueno. Pero al final el trabajo va a estar en uno, en reconocer que, que necesitas uh, de alguna forma aprender y, y, y con eso mejorarte, buscar desarrollarte. Eh, yo tuve esa oportunidad de tenerlo cerca, pero yo también puedo pensar en, en pues, gente, autores de libros o gente de la historia que por ciertas cosas que conozco de ellos que son muy limitados versus las vidas completas de las mismas, uh, pero esos ejemplos me sirven para inspirarme, entonces yo sugeriría que, que los jóvenes, adultos y mayores que, que estén necesitando ah. uh, mejorar algo en su vida que estén persiguiendo sus objetivos, que busquen allá afuera a, a las personas que puedan tener cerca o no, ¿no? pueden estar en este tipo de, de documentos que, que elaboras tú, Maite, y tratar de absorber lo que estos otros ejemplos a seguir nos están compartiendo, porque al final esas experiencias Uh, que tiene uno, pues la tenemos porque nos dimos de topes eh, pues ya e echamos a perder y por eso aprendimos y porque fuimos adoptando cosas que vimos que en otros uh, tenían resultados positivos o que eran el reflejo de una personalidad eh, que, que inspiraba y que me atraía y por eso pues los fuiste, los fuiste absorbiendo y, y, y entender que no terminamos no, no somos productos terminados eh, estamos en constante evolución y, y pues siempre hay que estar reconociendo dónde me falta mejorar, qué otras, qué otras cosas puedo desarrollar, qué, qué fórmulas le funcionan a otras que, que a mí todavía no, no estoy logrando. Y, y con esa inquietud de poder eh, escuchar, eh, pues encontrar y aprender, eh, creo que uno va poco a poco ir por esta, esta ruta de mejora, personal, no. Sí. Eso sería mi, mi ejemplo. Un, un, digo una cosa adicional que se, se me está ocurriendo también, que creo que es bien importante, es que aprender y mejorar está padrísimo. Eh, creo que siempre pero implementar. Siempre, yeah, pero, pero, híjole, también hay que voltear a dar y ayudar a los demás, ¿no? Ah, eh, es cómo podemos ser buenos servant leaders, ¿no? Eh, y el servant leader es el filántropo que no nada más piensa para afuera dice que ayuda a la gente cómo te quitas de lo que tú tienes ayudas a los demás de, de, de a de veras entonces cuando tú estás persiguiendo esta mejora continua en tu persona cuando estás buscando eh, ejemplos a seguir o fórmulas que están siendo exitosas en otros las tratas de replicar a tu manera en tu propia vida pero también buscas abrir espacios aunque no te sobre eh, cosas que dar y tiempo que regalar, pero busques abrir esos espacios, eh, forzarte a dar a los que tienen menos que tú, eh, también aprendes muchísimo y te enseña a valorar, ¿no? Porque sí. todo en la vida es relativo y hay que, hay que eh, siempre tener este, creo yo, este compromiso social, este espíritu solidario, ¿no? Porque no, no puedes nada más ver, por, o sea, para ti mismo, ¿no?
1: De acuerdo. De hecho, yo creo que es la satisfacción máxima del ser humano cuando da. Cuando das, no porque, ay, porque te doy y entonces tú me compras algo, ¿no? yo te doy un servicio, sino cuando de veras das genuinamente. Que, y dijiste que aprend aprendes muchísimo. Por ejemplo, al tú estar haciendo algo de ayuda, de filantropía, ¿qué es lo que... Cuéntame algo que te ha dado, que te ha impactado. A lo mejor, no sé si como presidente del... Del, del patronato del hospital Juárez o en alguna otra causa que ayudes
0: te, te voy a dar un ejemplo un poquito distinto pero creo que, que responde perfectamente tu pregunta obviamente donde damos dinero, donde damos tiempo, energía para ayudar a los más necesitados eh, te llena de satisfacción te, te recuerda lo que, las grandes bendiciones que, que uno tiene eh, y, y pues ser agradecido con eso. Y tres, también te ayuda, te enseña a valorar uh, porque te das cuenta cómo la viven quienes no lo tienen y cuando lo tienen, el impacto que tienen sus vidas. Ahora, Hola. en mi experiencia en YPO, Macu, que Wipo te da muchas cosas pero una es la oportunidad de salirte de tu zona de confort y desarrollarte como un líder de líderes, eh, porque pues todos ahí son patronas y patrones, ¿no? Y en sus propios, en sus empresas, unidades de negocio, y, y no les encanta que alguien más llegue y les diga qué hacer, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero espérame. antes danos un poquito de contexto de YPO para quienes no saben qué es, ¿Eh? Young Presidents Organization.
0: Sí, Young Presidents Organization, eh, dice que es como la, la organización premier o líder en el mundo de, de presidentes, directores generales, de empresas medianas a grandes, y lo que busca es acercar a personas dentro de este rango de, de edades, de este nivel o posición en sus eh, empresas, uh, a, y, y, y personas que han sido filtradas por otros de sus peers, ¿no? de sus iguales, uh, que sean gente calidad, los busca juntar en estos capítulos para que puedan eh, pues aprender en, entre sí, ayudarse entre sí y desarrollarse entre sí. Y obviamente cuidan muchísimo estos espacios, porque son espacios que se comparten con, no solo entre ellos, sino con sus esposas, esposos este, y, y, e hijos. Entonces uh -huh. son espacios uh, que, que nutren y que cuidamos muchísimo. Y buscas siempre desarrollarte como un mejor líder y con un enfoque 360 grados, no solo para tu empresa, no, no, como ser, no solo para que seas un mejor líder en tu negocio. Entonces, yo entré a esta, a esta organización cuando tenía 33, ahorita tengo 48, y rápidamente me involucré en la ruta del desarrollo de liderazgo. O sea, me, me, me involucraron en el consejo del capítulo. Y cuando, cuando tú vas tomando posiciones en el consejo, pues tienes responsabilidades, responsabilidades eh, para de, de, de alguna forma ayudar en ciertas cosas, por ejemplo, en networks o puedes ser la persona que desarrollas todo el programa de educación del año, el learning, el calendario de learning, como le llaman. ¿Qué es esto? Pues hacer 10, 20 eventos en un año de diferente perfil y enfoque que deben de dar dos cosas a, a los YPRs y sus familias. Eh, uno, una, un, una razón contundente de por qué tienen que dar de su tiempo ya muy escaso para, para ir a ese evento, para asistir y participar en ese evento. Este, y tiene que o sea, tiene que ser un evento único y lleno de take-home value, ¿no? de valor para esas personas. Eh, entonces, ¿cómo desarrollar es, algo así eh, en un año ese número de eventos que sean distintos, complementarios y que todo el mundo salga diciendo wow Pues en el proceso de pasar por el consejo, donde no te pagan nada, donde tienes que lidiar... <risas> este, horas de, de llamadas y de juntas. Ah, exactamente, responsabilidades, convencer que la gente venga, hacer que se la pasen bien, que se lleven ese take-home value que se salgan de su zona de confort y que al final digan valió la pena, eso es mucho trabajo, pero eso te llena de aprendizaje porque ayudas a los demás y en ese proceso tú te vuelves un mejor líder, aprendes a convencer, a, aprendes a motivar, a, a, aprendes a participar a otros y en todo esto sin que estés tronando dedos y dando instrucciones, es convenciendo a los demás y para mí, ese desarrollo de pasar por el Consejo del de, de Capítulo de México City, después de ser presidente de, de WIPO Latinoamérica y después de formar parte del Consejo Internacional por tres o cuatro años, ya no recuerdo, uh, trabajar en el, los, los comités internacionales de membresía, etcétera, uh, fueron experiencias, además de únicas y extraordinarias, llenas de aprendizaje. Y hoy no sería para nada la persona que soy, eh, aún con demasiadas áreas de oportunidad, pero no sería la persona que soy si no hubiera pasado por ese proceso de desarrollo de liderazgo que te ofrece YPU.
1: ¿Y qué has aprendido? Cuéntame cosas más específicas que aprendiste a lo mejor cuando estuviste en el board internacional o o de bueno, llevar no. todo esto o de convencer a la gente porque ese es un tema convencer tiene que ver con negociar también sí,
0: sí, sí. ¿No? Eh, eh, a ver aprendí uno que creo explicar. que eres
1: buenísimo en eso porque es muy bueno <risas> para lograr lo que quieres o sea, todo el mundo dice este cuate logra o sea, Patrick logra lo que quiere y, mm. y hace que ganemos ganemos todos o sea, tú ganas y ellos ganan
0: sí, eso es, eh, gracias eh, a ver aprendí a escuchar aprendí a entender, o sea, rápidamente encontrar qué le interesa a la otra persona y con eso tratar de alinear los intereses y de esa forma lograr también mi objetivo. ¿no? Eh, pero si yo no escucho antes a las personas y no me preocupo por lo que les interesa a ellas, a ellos, pues va a ser muy difícil lograr negociar algo donde todos se levanten de la mesa eh, satisfechos ¿no? porque hoy puedo negociar o cualquiera podría negociar algo y, y el proceso es donde quien gana y quién pierde uh, pero eso no es sostenible porque en el momento que no me necesites te vas y ya se acabó ese acuerdo mm. si logro mm. alinear los intereses logro que, que todos los que están en la mesa se, se queden sentados, participen con entusiasmo y con compromiso y elevo la probabilidad que esos objetivos se terminen logrando, ¿no? Y se pueda sostener esa relación en el tiempo y no que acabe desgastada. Eh, yo, yo aprendí eso muchísimo en, en YPO. Aprendí obviamente a, a no sentirme especial, ¿no? Sentir que hay gente más afortunada, gente menos afortunada, gente diferente, afortunada que yo. Y, y de todo se puede aprender, reconocer lo bueno y lo malo y dónde yo escojo estar, ¿no? Entonces, como, como YPR, eh, sí, aprendí a escuchar, aprendí a negociar, aprendí a trabajar, eh, eh, quitándome un poquito ese ego que tal vez como eh, ejecutivo joven, ya dices, ah, ya estoy yo acá arriba y, y soy un patrón, pero no, la verdad es que no no somos nadie, lo digo en el sentido no peyorativo, sino en el sentido eh, como relativista decir, oye, de verdad no vas a ganar nada con el ego es mejor eh, trabajar, saber trabajar en equipo y con eso lograr que los objetivos, no solo los míos, sino los de todos se vayan logrando en el tiempo trabajando juntos, entonces yo, yo sí creo en un en un estilo de liderazgo, de servicio, sí creo en, en negociaciones, eh, no de quién gana y quién pierde, sino negociaciones de gana, 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 ¿no? O sea, como que el network. Y, y sí creo que, que uh, más que nunca, eh, es importante tomarnos el tiempo para escuchar y, y hacer que todos los que estén involucrados se sientan importantes, ¿no? Y no que sea un concurso de egos y a ver quién, quién es el que destaca y, y, y protagoniza. ¿no? Sí,
1: ¿y qué has aprendido de YPRs de otras partes del mundo? Porque okay, hacen bueno. como una especie de, de como, no, no sé si se llaman convenciones, pero de eventos en Beijing o en otros lugares, y, y ahí, ¿qué, ¿qué has aprendido? A lo mejor de otros o del mismo evento, ¿no?
0: Sí, y bueno, de los foros. diferentes, eh, todos somos seres humanos, ¿no? Uh, el líder más uh, admirable, eh, el más rico, el, el que es ese gran, gran, esa gran referencia. Todos somos seres humanos, todos tenemos problemas y retos uh, personales, familiares y de negocio, y que eh, solo de alguna forma compartiéndolos en un entorno de, de confidencialidad, en un entorno de no juicio, eh, pues podemos aprender que no somos los únicos que estamos pasando por ese, por ese tipo de retos pero además compartir los resultados buenos y malos de las experiencias propias para, ayud para ayudar a los demás y toma muchos pantaloncitos tener que abrirte con otras personas para que fluya ese proceso ¿no? y, y yo lo, lo aprendí muy sí. bien en YPO y este, trato de alguna manera de disfrutar de las personas, disfrutar de los momentos, de, de atreverme a distintas experiencias, pero siem, siempre uh, recordando que yo ni soy el muy especial, ni tampoco soy el que tiene más problemas, sino que estamos aquí uh, con mucha gente igual de admirable, pero igual de humana, ¿no? Y, uh -huh. y eso, eso cuando tú res, regresas a tu casa... ¿no? tanto para tu persona, como en tu familia, como en tu empresa, te vuelves o te vas moldeando en un líder mucho más empático y en una persona que, que yo creo que a, la, a tu gente, a tu familia, pues les gusta, o sea, gravitan más alrededor de una personalidad así, ¿no? Entonces siempre, siempre le he sacado mucho valor a, a YPO, le sigo sacando, y es algo que sí me ha ido moldeando como ser humano.
1: Ok. Dime algo, en términos de liderazgo, ¿cómo manejas a las personas cuando hay que producir resultados? O sea, sí hay que ser buena onda, pero si los números no están dando o si el desempeño de los equipos no está siendo el mejor, ¿cómo combinas esa parte de ser empático y cercano, pero también con tener ese foco en que hay que crecer?
0: Sí, bueno, una estadística. es una súper buena pregunta. Porque al final del día, eh, los, o sea, todos estamos en una empresa trabajando eh, pues para un sustento y lo vamos a justificar en base a un resultado. Y ese resultado depende de la función, se mide de A, B o C forma. Para efectos de, de cualquier proyecto de inversión o cualquier función, pues igual esos indicadores se ah. establecen y tenemos que dejar muy claro qué actividades se tienen que hacer y con qué frecuencia y de qué forma para que logres que tu indicador dé el número. Y no porque solo quieras tener buenos indicadores como tener buenas calificaciones, sino porque sabes que al lograr el, el buen indicador vas a tener el impacto en esa empresa y esa empresa te va a poder reconocer a ti con tus bonos, con un incremento de sueldo, con un cambio de puesto ¿no? que va subiendo en la escalera. Entonces, eh, yo, yo trato de ser muy, muy enfocado, no me gusta escuchar mucho rollo, aunque trato de ser eh, muy empático y de escuchar a las personas, trato de que el equipo se enfoque de forma muy, muy específica sobre esos indicadores, esas actividades. Y trato de construir esos presupuestos, esos objetivos, esos indicadores, esas metas con ellas y con ellos, no, no impuesto porque pues... Si, si yo te impongo algo, lo vas a hacer a la fuerza y el día de mañana tam, no vas a estar com, comprometida o comprometido con el resultado. Entonces, mejor te hago participe de, de esos objetivos desde un principio y, y con cierta frecuencia, eh, metiéndome en, las, en la revisión de los reportes, los indicadores y las actividades que nos llevan a lograr esos números, eh, de alguna manera generalmente he podido llevar a la gente a, y a las empresas y a los equipos a esos resultados, ¿no? Eh, cosas más fáciles, otras cosas más difíciles, pero sí, me, me involucro con la gente y, y tengo una relación estrecha, una comunicación estrecha, y obviamente no hay nada mejor que conocer lo que estás gestionando, ¿no? Si tú no te metiste a entender lo que, lo que estás eh, supervisando, pues va a ser difícil entender cómo ayudarle a tu gente, a, a, con herramientas, ideas y, y distintas actividades a que ellos o ellas logran ese resultado ¿no? entonces sí trato siempre de involucrarme, de entender lo que estoy haciendo, de aportar ideas de sumar a todos para que se definan los compromisos y de ahí a, a desdoblar esos compromisos esos indicadores o metas eh, en actividades que vamos a dar seguimiento para que con eso se logre ¿no? Entonces, eh, eso ha sido un poquito mi, la, la, la metodología que he usado este, y más o menos con buenos resultados, ¿no?
1: Sí, no, pues está súper bien. Sí, y, y gracias, gracias por compartir esto. Supongo que hay mucha gente a la que mentoreas de alguna forma, ¿no? O sea, por todos los lugares en los que perteneces, ¿sí, sí o no? o sea que
0: Sí, crees... he, he tenido mentores así formales que me piden, oye, ¿puedo reunirme contigo? con cierta frecuencia y platicar y me vas dando ideas, etcétera. Eh, jóvenes, amigos, eh, que, que he ido ayudando. Eh, y digo, y más que ayudar, es, pues, los escucho, las escucho y les doy retroalimentación de lo que yo creo. Y reitero, eh, dejando claro que yo no soy el que tiene la bolita de cristal, ¿no? Uh -huh. Yo también tengo muchas preguntas y muchas dudas de lo que yo hago y cómo lo hago, ¿no? Pero, pero estoy seguro que si comparto mi experiencia eh, con, con ellos, eh, en algo les puede servir. Y dos, también hay preguntas ¿no? que te brincan que pueden ayudarles a poder fortalecer, mejorar lo que la estrategia de lo que están queriendo llevar a cabo. Entonces, eh, sí, sí lo he hecho eh, y frecuentemente en mi vida, ¿no?
1: Y, por ejemplo, cuando llegan contigo, o sea, en tu experiencia, ¿cuáles son los aciertos cuando alguien llega con preguntas o, o te pide ser su mentor? ¿Cuáles son los aciertos o tú? Porque no sé si a ti te pasa, pero es muy claro cuando ves que a alguien le va a ir bien en algo. O sea, ves a alguien y dices, lo va a hacer, lo va a lograr. Y es claro cuando no. O a lo mejor sí, pero le va a tomar más tiempo. ¿Qué aciertos ves en la gente que dices, lo va a lograr? o esto le va a servir, o que hasta te da gusto darle mentoría porque a lo mejor sabes que lo va a aplicar. ¿Cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos que ves en, en la gente que te pide mentoría?
0: Bueno, cuando he visto el desaciertos, normalmente se engloban en, en dos. Uno, cuando están nada más viendo un tema de objetivo de dinero, eh, o cuando ves que lo que les mueve es un tema o de, de ego o muy sentimental, ¿no? Eh, y no quiero decir que no hay que tener sentimientos, obviamente que sí, pero cuando estás dejándote mover por eh, sentimientos eh, y, y ego y todo eso, realmente te está moviendo otra cosa y no, no creo que vayas a aterrizar una propuesta de valor que haga que todo mundo se sume. Eh, y qué cosas sí he visto que, eh, o como, como descripciones genéricas de, de de ideas de gente que sé que o siento que les va a ir muy bien y les va a ir bien rápido. Es gente que se tomó el tiempo de analizar el entorno competitivo, donde buscan encontrar claramente cómo se van a diferenciar contra los demás, eh, cómo en esta búsqueda de la innovación pueden aterrizar, aterrizar. A una propuesta de valor que sí resuelve necesidades eh, de formas diferentes, de maneras mucho más eficientes, de, de, con experiencias uh, para los usuarios mucho más atractivas. Eh, cuando pueden desarrollar algo así, ah. donde no solo es un tema de, comercial de cómo gano mercado, sino cómo van generando un network nuevo, una nueva comunidad eh, donde puedes cre crecer exponencialmente y donde los distintos participantes de esa comunidad ganan y no solo tú, eh, esos es donde yo he visto que esos approaches, esas estrategias, esos enfoques, son los que les ha ido mucho mejor y más rápido y, y cuando lo escucho, pues te entusiasma todavía más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Cuando es dinero o es... es este nada más pensar en uno mismo primero, más que sentimientos es un tema como de, de ponerse a, a uno en primer lugar. Creo que esos son donde he visto menos éxito y donde he visto más éxito es cuando se busca crear algo eh, nuevo, innovador, con una visión de comunidad, donde esa comunidad, los distintos participantes de la misma, ganan, ¿no? Eh, unos con la experiencia, otro con la venta, otro con... El, el consumo de, de, del servicio, la, la, encontrar una solución, etcétera, Y, y se hace ah. de manera mucho más eficiente que, que en modelos anteriores, ¿no? Y eso les ah. ha ido mucho mejor.
1: ¿no? Ok, muy bien. Patrick, dicen que eres alguien que te gana la confianza de la gente. ¿Cómo, cómo logras lo, ganarte la confianza?
0: Esa es buena pregunta. Sí, sí creo que me logro, o sea, que he logrado ganarme la confianza de la gente. Uno, creo que sin lugar a duda, la trayectoria de la familia deblin el traer ese apellido me ayuda, ¿no? desde mi abuela, mi abuelo, que eran este, muy comprometidos con sus comunidades, mis tíos y mi papá, eh, también con trayectorias reconocidas. Creo que eso me ayuda mucho. Dos, eh, creo que la... Este, este interés de poder ayudar a los demás eh, que me sale de forma natural uh, me, me, que, o sea creo que la gente se, lo vibra ¿no? se da cuenta que no estoy ahí nada más para ver qué le saco ¿no? sino como ayudo porque creo que pues eh, si tú agregas valor eh, te va a regresar valor a ti y no tiene que ser en ese momento y con esa persona este, en, eh, necesariamente sino es un tema de cómo vas generando valor en distintas, distintos ámbitos y ese valor va a regresar a ti de una u otra manera eh, y tres en las cosas en las que decido participar como negocio pues trato de aterrizar cosas que pasen por ese filtro ¿no? eh, eh, que resuelvan una necesidad eh, que sean eh, positivas para todos los que lo están usando porque se, son más accesibles, que son de calidad este, incuestionable, ¿no? Entonces, si pasa por filtros así muy básicos uh, como esos, pues lo que traigas a la mesa en general le va a gustar a la gente, ¿no? Entonces, uh, esas, yo creo que, que ese es el tipo de cosas que me han ayudado a ganar la confianza de los demás. En, en, ya desde el punto de vista de uno, o sea, propio, uh, pues yo creo que al paso del tiempo, el trabajo que he hecho en Wepeo, en Coparmex, en CC, este, pues me metí aquí en, en su momento a, a la, ¿cómo se llama? La asociación de colonos. Y, o sea, en todos lados he querido participar un poquito o un muchito, ¿no? Para no solo estar ahí eh, de gratis, sino que sí quiero give back algo a la comunidad. Uh -huh. eh, y yo creo que también la gente se da cuenta de eso. Y cuando yo les pido ayuda, oye, te puedo presentar esto, oye, ¿me puedes ayudar con lo otro? En general me, me echan la mano, ¿no? Entonces eh, creo que esos, las, las son las cosas que me han ayudado a lograrme ganar la confianza rápidamente de la gente.
1: Ok, qué, qué bien. Y, por ejemplo, a tus hijos, los, desde ahorita los enseñas a involucrarse en diferentes actividades o, o, sea, ¿cuál es tu foco al educar a tus hijos?
0: Ah, muy, muy bueno. A ver, yo creo que uno, mis hijos, sin lugar a duda, lo primero que les pido es esfuerzo, ¿no? Para, con su escuela, ¿no? Eh, yo creo que si no haces un esfuerzo y te sacas nueve y dieces, pues no lograste lo más importante, que es ganarte un resultado a través de un esfuerzo eh, pues, genuino de, de aprendizaje, en este caso. Eh, entonces, yo, yo me gusta, no a veces me dicen algunos de mis hijos, oye, pues con ocho estamos bien. Y digo Le Bueno, pues si con ocho lo hiciste eh, jugando videojuegos todo el día, pues no quiere decir, el ocho no es bueno. Yo hubiera preferido... Este, que sacaras nueve o diez porque te esforzaste más ¿no? eh, dos eh, trato, tratamos mi esposa y yo de, de orientarlos a que sean generosos eh, respetuosos eh, genuinos y amables con los demás ¿no? eh, gente que trabaja en la casa gente sus amiguitas y amigos, primos, primas con sus tíos y tías uh, y abuelos Uh, que sean eh, jóvenes que se nota que están eh, educados de una manera que respetan a los demás y, y, y que ayudan, ¿no? Desde temas de recoger, uh, o sea, que se paren y no nada más estén viendo por ellos mismos, sino echen la mano, ayuden. Creo que es importantísimo. Y por último, pues ya mi, mi hija Nicole, que tiene 16 años, pues ya la estoy involucrando en el trabajo y que ella empiece a, a, a buscar hacer sus, sus negocitos o, o que venda algunas cosas de las que yo hago y, y la noto entusiasmada, ¿no? Entonces, yo creo que si, si hay un, una experiencia de trabajo donde se, les abrimos oportunidades a que se ganen su dinero, eh, puedan ahorrar, etcétera, importantísimo. Dos, que, que siempre se busque promover que hagan un esfuerzo y que el producto de ese esfuerzo sea lo que los, los llene de orgullo y no el resultado por sí solo. El que en su educación eh, encuentren eh, y hagan el tiempo uh, para ayudar uh, en su casa, ayudar a los demás, por poquito que sea, que sean generosos en este aspecto. Y tercero, que, que se manejen, eh, que se conduzcan con respeto, eh, hacia los demás, ¿no? chicos y grandes, uh, creo que es también importantísimo. Y esos son un poco los, los enfoques que mi esposa Pixie y yo le hemos dado a la educación de nuestros hijos.
1: Por ejemplo, si uno de tus hijos oh, dice, no sé, ya no, imagínate que juega fútbol y está fallando muchísimo y dice, ya no quiero, ya me desanimé, ya no tengo ganas de ir a jugar o en otra cosa, como que empiezan, cuando empieza a ver a alguien imposible, algo que claro que es posible, pero porque ya se desanimó, ¿cómo le ayudas para que no se vuelva imposible? Porque ah, fracasaste en desempeño. Claro,
0: claro. Eh, fíjate, eh, y nos ha pasado, pero lo que trato es, uno, tener una comunicación con, con mi hijo o hija que me explique qué es lo que está encontrando difícil, que se pueda expresar, que se desahogue. De ahí, obviamente, compartir experiencias propias de cuando yo tenía su edad o más o menos por ahí, ah. para que vean que no son los únicos que han pasado por esos retos y que sí se puede. Y tres, eh, tratar de, de, de inspirarlos a que no se den por vencidos. Todos en esos retos van, las vamos a ver negras de repente, pero que estamos ahí para ayudarles, que no se preocupen, que no van a fracasar, que sigan echándole ganas. Y en particular cuando se involucran en alguna clase como fútbol o algo así, oye, desde un principio... Nos comprometemos por un año completo, no vamos a tirar la toalla a medio camino y si de repente sí, sí. es algo difícil, inconveniente, no te gusta, platiquemos, vemos cómo lo hacemos, pero hay que hay que see it through. no hay que llevarlo hasta el final.
1: ¿no? Sí, tú has tenido alguna experiencia de estar en un proyecto y decir no sé si va a avanzar y no sé si quiero seguirle invirtiendo tiempo, energía eh, lo, y qué hay que has hecho al respecto. Sí. O sea, porque a veces cuando se complican las cosas es cuando más fácil te puedes salir de eso, ¿no? Y cómo mantenerte cuando las cosas se están viendo imposibles.
0: Sí, claro. A ver, creo que todo, todos nos hemos encontrado con circunstancias como esas. Y te voy a decir que me ha pasado de las dos, de esos proyectos que son difíciles, eh, complejos, y que, pues, perseveré... Uh, me cuestioné mis estrategias, eh, hice ajustes en mis propias estrategias, a veces en mi equipo de trabajo también, y con eso logré llegar al objetivo final, ¿no? esos han sido muchos que cuestan sangre, sudor y lágrimas, uh, pero, pero muchas veces requieren que reconozcas que hay ajustes que hacer para que se logre ese resultado, no, primero hay que ver eh, en las áreas de oportunidad de uno eh, antes de echar culpas allá afuera. ¿no? Segundo, también me sí. ha pasado que, que eh, insisto y persevero, y persevero, y persevero, y después se volvió ese proyecto un barril sin fondo. Sí me ha pasado que no tuve los pantalones de decir ya, esto no va a resultar. Entonces, creo que generalmente si un proyecto bien pensado, bien analizado, se implementa y te estás encontrando con circunstancias complejas, generalmente va a convenir hacer una evaluación en frío, este, objetiva, y ajustar en base a, esas, a ese diagnóstico para perseverar ¿no? y no rendirnos para que logremos cumplir con ese objetivo que nos propusimos. Pero va a haber veces que tal vez las circunstancias cambiaron, tal vez algo ya no es igual y ese proyecto que en algún momento era bueno, ya no es lo mejor. Y tenemos que tener la humildad suficiente para decir, oye, pues esto que pensé que era bueno, ya no lo es, cambió esto o no vimos este riesgo y por lo tanto recomiendo ya no eh, continuar, ya no proseguir con el mismo. Eso duele en el alma y duele en mi dinero, pero de, después duele más si no tienes la humildad de frenar. Y si le sigues y le sigues, pues nada más pierdes y des, te desgastas más. Entonces creo que también tenemos que tener esa capacidad de reconocer cuando no fue lo, la mejor decisión y, y, y pues ya no continuar con eso, ¿no? Ok.
1: Patrick, eh, imagínate que estás en una mesa con jóvenes... ¿Líderes, emprendedores, visionarios? ¿Qué les aconsejarías?
0: Uy, pues bueno, creo que hay muchísimas cosas que les podría yo negociar, pero eh, digo, eh, recomendar, pero uh, yo creo que uno tenemos que, o sea, yo desde el punto de vista de un empresario, yo verdaderamente le recomendaría a estos jóvenes que, que no podemos solo ver por nosotros mismos, necesitamos ver en beneficio de la comunidad, ¿no? que puede ser el mundo, nuestro país, nuestra colonia, nuestro sector. Tenemos que ver cómo nosotros somos una fuerza positiva de cambio ¿no? y que ese cambio eh, ven, viene a, a, en beneficio de la mayoría este, y no solo de, de uno mismo. Dos, creo que es importante en ese, en ese mismo sentido, entender que vivimos en un país que tiene muchas, eh, pues muchas, eh, o sea, hay una población muy grande que vive en, en situaciones precarias y, y creo que tenemos que recordar que en todo lo que hagamos, cómo contribuimos a que esa circunstancia mejore, no solo mm. desde el punto de vista de mi negocio y cómo impacto eh, en la comunidad positivamente, sino como quito de lo, de lo mío, que no me sobra, para ayudar a los demás. Y, y tres, creo que en la medida que como personas vamos creciendo, teniendo familias, creo que es importantísimo que dediquemos tiempo a, a formar a nuestros hijas e hijos eh, con, un, con este compromiso social, con esta este entendimiento de que pues tienen oportunidades que no tiene la mayoría y por qué ellos y ellas este, tienen también esta responsabilidad de, de ser uh, humildes, de ser empáticos, de ser serviciales, de ser respetuosos y que en su esfuerzo de formación se va a requerir un esfuerzo y ese esfuerzo es incómodo. Entonces, pero vamos a estar ahí para ayudarles a que transiten por cada uno de los retos que se encuentren de forma exitosa. Entonces, sí siento que como empresarios tenemos que voltear a ver cómo lo que yo estoy haciendo tiene un impacto positivo para la comunidad en general, no solo para mí, no solo primero y nada más para mí. Eh, dos, cómo de lo que tengo, por mucho poco que sea, eh, yo quite de mi tiempo, de mi dinero, de mi, de mi energía para ayudar a los demás y cómo voy ayudando a formar tanto a mi equipo de trabajo, a, mi, a mis hijos, etcétera, en este compromiso social eh, y en esta, en esta educación eh, humilde y no en una educación donde ya se sientan privilegiados y, y este, como con el derecho a, ¿no? sino que sin, sepan que se lo tendrán que lograr por sí mismos eh, a través del esfuerzo propio.
1: Ok, genial. Patrick, muchísimas gracias. Gracias no, bueno, por este sí. tiempo, por compartirnos todo esto. es de las entrevistas que tengo que volver a escuchar como para que me caigan <ríe> 20 de muchas cosas que explicaste y que implementas. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, Maite, te lo agradezco a ti. Espero que, que esta entrevista le sirva a a, tus, a, pues a tu público y, y en lo que yo pueda ayudar yo con, cuente conmigo con, con mucho gusto ¿eh? y me dio mucho gusto también eh, conocerte y platicar un poco de, de mis propias memorias y experiencias ¿eh? <ríe> pero gracias
1: gracias Patrick, ¿dónde te podemos encontrar?
0: ah pues eh, en twitter estoy en arroba dpatjr mi gmail es patrick con ck, punto arroba gmail.com, en cualquiera de esos dos, con mucho gusto estoy a sus órdenes.
1: Perfecto, genial. Gracias, Patrick. Sin duda, increíble escuchar a Patrick con esta serenidad, claridad y enfoque que tiene. Espero que te haya servido esta entrevista, tanto como a mí me sirvió, que la vuelvas a escuchar para aprender también tanto de las cosas que dijo. Gracias por escuchar y te invito a compartirla con otras personas a quienes también puede servirles. Y si quieres recibir mis mails de conciencia, que son mails semanales que estoy mandando donde te aviso de mentores y de cosas que estoy haciendo, escríbeme a cursosmaite.gmail.com y ahí podrás registrarte, o sea, nos pides que te subamos a la base de datos y con muchísimo gusto te va a estar llegando todo lo que estamos haciendo. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Conectamos en redes, comparte con qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta, qué aprendiste hoy y tagueanos. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola y el programa es Mentores con Maite. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Hasta pronto. Mentores.